dice en la palabra, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Exhorta a los jóvenes. Y hoy, hermanos, eh, iniciamos el grupo de jóvenes los domingos. Hoy empezamos los jóvenes domingo, así que jóvenes de 12 años a 17 años, si gustan levantar su mano un momento, por favor, de 12 a 17 bueno, pues mucho gusto en saludarlos. Les vamos a pedir, por favor, a ellos que salgan de su silla y pasen con su... el hermano, los va a guiar, el hermano Felipe. Sus papás no se preocupen, van a estar aquí arriba junto a los niños, bueno, a un lado de los salones. Lleven su cuaderno, su Biblia. De preferencia, olviden su celular, ahí con su mamá o su papá. Así que, jóvenes, hombres y mujeres de 12 a 17 años... Que corresponde al ministerio, Daniel, hermanos. A los papás les comento que esto no es, el, no es la misma clase que ven los sábados. ¿eh? Los sábados también hay jóvenes, es una clase y hoy domingo es una clase diferente. Entonces, bueno, allá van los jóvenes con el maestro Jacobo. Ahora sí, ya se quedaron los grandes. Al final van a estar con ustedes, hermanos, no se preocupen. Bueno, vamos a iniciar hoy. Una serie, como estaba orando nuestro hermano. Terminamos ya el Evangelio de Juan. Hace ocho días terminamos el Evangelio de Juan. Hoy vamos a empezar una nueva serie en nuestra congregación. Y esta serie se va a llamar La Gracia de Dios para una Esperanza Viva. La Gracia de Dios para una Esperanza Viva. Y está basada en la primera carta de Pedro. Así que vamos, hermanos, abran su Biblia. Y vamos a la primera carta de Pedro. Vamos a leer de los versículos 1 al 9. Primera de Pedro 1, 1 al 9. ¿Listos? Dice así, hermano. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, Elegido según la presencia de presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y aquí nos quedamos. Bueno, hermanos, ustedes pueden ver aquí estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. 
Imagínense aquí el apóstol Pedro diciéndonos a nosotros, a quien aman sin haberlo visto, pero él sí lo vio. Y si ustedes recuerdan toda nuestra serie anterior del Evangelio de Juan, pues vimos, el apóstol Juan registró muchas, muchas anécdotas en las que el apóstol Pedro aparecía. Muchas cosas que dijo Pedro, que hizo Pedro que con el Señor y cómo se acercó. ¿Se acuerdan lo que todavía lo vimos hace ocho días? Mucho respecto al apóstol Pedro. Bueno, pues aquí está la primera carta que está escribiendo el apóstol Pedro. La escribió como a los 30 años después de que Jesús se fue. Es decir, si Jesús se fue en el año 33, en el año 33 Jesús murió en la cruz, resucitó y fue ascendido al cielo... Y, el y en ese mismo año nació la iglesia cristiana como tal, en el año 33. Esta primera carta, Pedro la escribió como en el año 63 o 64. O sea, repito, la iglesia tenía como 30 años de que, hab que, que había nacido. ¿Y por qué vamos a ver esta carta, hermanos? Esta primera carta de Pedro es una carta que es muy actual al tiempo que estamos viviendo estamos eh, el, el, tú podrías decir esta carta fue escrita hace dos mil años imagínate desde el año 64 antes de, este, después de Cristo o sea, hace muchos años no más de casi dos mil años que, se, que la escribieron ya no aplica está sacada de, de moda no ya pero no todo lo contrario la mayoría de los libros de la Biblia cada día que pasa se ve que son más vigentes. Porque lo que lo que la palabra viene, lo que la palabra dice ahí se, se, va, se va cumpliendo y los tiempos también se van cumpliendo, por lo tanto la palabra es más necesaria todavía. Entonces, esta carta tiene como fin exhortarnos a ti y a mí como cristianos, porque estamos viviendo en un mundo hostil. Estamos viviendo en un mundo que nos es muy difícil. Dicho de otra forma, es muy difícil ser cristiano actualmente. Por todo lo que nos rodea, por la información que tenemos, por la tradición, por la cultura, por los medios, todo, to, todo lo que está a nuestro alrededor, nos, lejos de acercarnos a Dios, nos separa de Dios. Simplemente piensa ahorita saliendo de aquí, cuando salgamos en un rato más de nuestra congregación, de aquí del edificio, te subes a tu carro o si te vas en transporte o caminando y en tu trayecto a tu casa no vas a encontrar nada que te jale hacia, hacia Dios. No va a haber nada que te lleve a que adores a Dios. Nada. Y a lo largo de la semana vas a ver que va a ser lo mismo. No, los medios de comunicación no te van a hablar de Dios, el, el, la gente en las calles, pues la mayoría no te va a hablar de Dios. Este, pareciera como que nosotros aquí en nuestro edificio somos como un oasis chiquito, como, por, como lo adoraba hace rato en la, en la alabanza. Estamos en el mundo, pero estamos fuera del mundo aquí. Eh, estamos apartados de todo lo demás. Lo que yo ahorita estoy platicando aquí y explicando aquí, Nada tiene que ver con lo que está allá afuera. Nada, absolutamente. Lo que estamos hablando aquí son palabras que habló Dios y que están plasmadas en este libro. Entonces, es difícil ser cristiano porque el mundo nos come. 
El, 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 la moda nos come, las tradiciones nos comen, las costumbres nos comen, los medios de comunicación, la televisión, el cine, el radio, la música, la tecnología nos absorbe, nos come como un monstruo que nos devora. Y la vida cristiana entonces es cuando viene en picada, ¿no? Y viene el desánimo, y te sientes incomprendido, y te sientes cansado. Y, y si viene prueba tu vida, en tu familia o a tu persona, pues peor, ¿no? Si viene alguna prueba, alguna dificultad que todo mundo atraviesa, pues más tiras la toalla, más te alejas de las cosas de Dios. Entonces, por eso esta, esta carta, esta primera carta de Pedro, tiene como finalidad exhortarnos como a, a los cristianos a que aprendan a vivir, a ser cristianos en medio de un mundo hostil. Porque eh, desde aquellos años pues, llevar la vida cristiana era muy difícil, esa es la verdad. O sea, si tú piensas que la vida cristiana es fácil, en realidad no lo es. No lo es si la vives en tu carne, si la vives en ti. Para que la vida cristiana sea llevadera, la tienes que vivir en el espíritu. Como cantamos hace un momento, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La, vi, sola, la vida cristiana solamente podrá avanzar si tienes a Cristo viviendo dentro de ti. Pero si te vas a fundar en tu carne o en tu fuerza o en, tu, en ti mismo, vas a, a desfallecer. Vas a terminar separándote de la congregación. ¿no? Entonces, el apóstol Pedro sabía que venía una etapa muy difícil para la iglesia cristiana. Porque la iglesia cristiana, acuérdense que empezó en Jerusalén y de ahí se fue extendiendo a todos los, a todos los, los pueblos al, alrededor, a Judea, a Samaria a, y se fue más arriba hacia, hacia eh, Iconio, Listra y todos esos pueblos ¿no? y, 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 y siguió todavía más allá, llegó hasta, hasta la misma Roma, la capital del imperio más poderoso del mundo hasta allá llegó la iglesia cristiana y aún todavía llegó más allá a pueblos como los que dice aquí el versículo 1 Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia que eran provincias estas provincias que aparecen aquí en el versículo 1 actualmente las podríamos ubicar en Turquía en el país de los turcos ahí, ahí estaban todas estas Ponto, Galacia, Antioquía este, y esta, estas que ven aquí en el capítulo, en el versículo 1, ahí estaban. ¿no? Y entonces el apóstol Pedro está advirtiendo, está viendo que la vida de los cristianos es difícil, está viendo que hay desánimo, que hay unos que están tirando la toalla, inconstantes. ¿no? Entonces, y más si hay pruebas o sufrimientos, pues peor, ¿no? Entonces el apóstol Pedro se da la tarea por medio del Espíritu Santo de escribir este mensaje. Además, esta primera carta, hermanos, también toca otros temas que, que, vienen, que son de exhortación, como es el regreso del Señor Jesucristo. Eso también viene dentro de, de, de esta primera carta, ¿no? padeciendo como cristianos, administrando ¿no? los deberes conyugales, entre el esposo y la esposa, porque sabemos que el, el matrimonio, si es, es conforme a Dios, el matrimonio es, es lo que sustenta la, la sociedad, la comunidad. ¿no? Entonces, todo esto abarca la, la primera carta de Pedro. 
nos está llevando a, a animarnos, a levantarnos, a que no nos dejemos que el letargo o la costumbre nos lleve a una vida espiritual vacía o des desganada. ¿no? Entonces, eso es lo que viene aquí en esta primera carta. Ahora, todo esto, toda esta exhortación que nos va a hacer, viene solamente por la gracia de Dios. Viene por la gracia de Dios. Por eso, por eso es que titulamos así la serie. La gracia de Dios para una esperanza viva. La gracia de Dios para una esperanza viva. Porque si no tuviéramos la gracia, pues no, habría, no tendríamos esperanza. Y, y si no tuviéramos la gracia, pues entonces sí, vamos todos a deprimirnos. Porque pues no tendríamos salvación, no tendríamos escapatoria, nada. Es su gracia la que nos anima. Entonces... Esto es lo que estamos viendo aquí. Ahora, hace dos mil años, cuando Pedro escribió la carta, ¿cómo era el mundo de aquellos años? ¿Es igual que al de ahora? ¿O casi igual? ¿O en algunas cosas sí, en algunas cosas no? ¿Cómo creen ustedes que habrá sido el, el, el mundo, el tiempo en aquellos años? En el año 64, por ejemplo, cuando Pedro escribió la carta. Pues les voy a dar unas características de cómo era el mundo en aquellos años cuando escribió Pablo Pedro perdón, esta carta en aquellos tiempos la iglesia cristiana no adoraba a ídolos en aquellos tiempos la iglesia cristiana no participaba en fiestas paganas ni en tradiciones paganas en aquellos años la iglesia cristiana tenía prioridad por congregarse es decir, la iglesia cristiana tenía necesidad de juntarse con otros cristianos. Le era una necesidad, era una prioridad en sus vidas. Para, el, el, para la iglesia cristiana no es si puedo, si se da, si, se, si, si hay forma, si no, no, no. Para los cristianos era una priori, siempre ha sido una prioridad el congregarse. ¿no? En aquellos años, los cristianos vivían o trataban de vivir una manera distinta a la vida, a como la vive el mundo. Es decir, veían al matrimonio de una forma muy diferente a como la veía el mundo. Veían eh, a Dios muy diferente a como lo ve el mundo. Veían su trabajo muy diferente a como lo ve el mundo. Todo, de todas las cosas, tenían un concepto diferente a como las tiene el mundo. Así eran los cristianos de aquellos años. Ahora la pregunta es, ¿actualmente será igual o la iglesia cristiana sigue bajo los mismos principios como los que les acabo de decir? Pues la verdad es que sigue siendo lo mismo, hermanos. A los cristianos de ahora, del 2019, como los del año 64, igual, no adoramos ídolos, igual, no nos dejamos llevar por fiestas paganas y tradiciones de hombres, Igual tenemos como una prioridad congregarnos y servir en la iglesia. Sigue siendo una característica de los cristianos. Y también tratamos, sin ser perfectos, tratamos de vivir una, de una manera distinta a como vive el mundo allá afuera. Allá afuera en el mundo, tienen, como les dije hace un momento, el matrimonio, tienen una, una conceptualización del matrimonio. O bueno, ya ni matrimonio, ¿no? Unión libre concubinato es como son los conceptos que se manejan allá afuera 
Para nosotros el matrimonio tiene una concepción muy clara y está escrita aquí en su palabra. ¿no? Entonces, hermanos, la, la iglesia cristiana de aquellos años, de hace dos mil años, es, se rige bajo los mismos principios que nosotros. ¿Por qué? Porque está aquí. Este es nuestro manual, no ha cambiado absolutamente nada. Dios no le ha agregado ni le ha quitado nada a, a lo que los cristianos de hace dos mil años hacían. Así que, por eso es que esta palabra es vigente para nosotros. Porque nosotros seguimos viviendo en hostilidad con el mundo. ¿Qué es hostil? Hostil es contra, contrario. Eso significa hostil. O sea, o sea el mundo es, es contrario a nosotros. Eso no te, no te estoy queriendo decir que te pongas contra ellos y te pelees con ellos, no. Porque estamos llamados a la paz, al amor, a la misericordia, a la tolerancia. Pero lo que sí estamos diciendo es que tú no te debes de contaminar, ni te debes dejar llevar como el mundo allá afuera. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí en esta carta. Porque sabe Pedro que la vida cristiana no es, no es nada fácil sin el Señor. Pero con el Señor claro que sí podemos hacerlo, ¿no? Y es por eso que lo, lo está escribiendo. Y, y, y el mundo entonces, hermanos, en el, que, en el que tú y yo vivimos, pues es un mundo hostil. Es un mundo con doblez. Es, es, un, es un mundo donde hay violencia, hay un mundo donde hay corrupción, es un mundo donde hay locura. Es un mundo donde es muy difícil ser cristiano. Y, y, y saben una cosa, el mundo que habitamos es... Es de doble discurso, porque en el, supuestamente en el mundo se condenan cosas, pero al mismo tiempo las promueven. ¿no? Por decir un ejemplo, sabemos que nuestro país es de los más violentos que hay en el mundo. Hay mucha violencia, que ha venido de muchos años para acá, la marginación, la falta de educación, la falta de empleo, todo eso ha originado que ahorita estemos en una bomba de, de violencia, ¿no? de narcotráfico, de todo ese tipo de prácticas. Y tú puedes ver que en la televisión, pues los noticieros dan las noticias y dicen, pues las cosas están mal, ¿no? Las noticias son, esto está mal, hay violencia, asaltaron una micro, asaltaron una combi, asaltaron un negocio, y... y, y, y y el noticiero ahí te pone todo el panorama y pues tú nada más, híjole, no, 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 pues no está todo muy mal. Pero si tú ves, acaba el noticiero y inmediatamente la programación, lo que sigue, ¿qué es, qué es lo que sigue? Pues narcoseries, películas de violencia, telenovelas donde el, el marido es un golpeador hacia la esposa, donde los hijos se rebelan. Las, narco, las narcoseries, que sobre todo, que, que han proliferado tanto, donde se le da la apología del delito, como se le dice, ¿no? Donde prácticamente el narcotraficante queda exaltado como un héroe nacional, ¿no? Y, y, y la, la mente de los jóvenes, de los más este, inmaduros, pues, son arrastradas por eso y dicen... Y, 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 pues es más fácil meterme de narco y ganar dinero y llevar una vida fácil y, y, y son arrastrados y, y está todo, por eso está como está todo. ¿no? Entonces ahí vemos el doble discurso porque mientras el noticiero está rechazando la violencia, acabando el noticiero te ponen la, la telenovela o la serie que, que elogia la violencia. Y, y lo mismo, y que, lo, que los, el gobierno norteamericano ya no van a pasar armas para acá, para que no haya violencia. Y, el, y vas y ves sus películas, y sus películas son puras armas, ¿no? 
sus videojuegos son de matar, los videojuegos son de matar gente, de matar monstruos, matar, matar, hasta sale la sangre ahí regándose por todas partes, descabezados, y, y, y después preguntamos ¿por qué? ¿no? Y después queremos que de una manera mágica todo eso termine. Si, ya la, la, si el hombre es malo por naturaleza, si hay pecado por naturaleza en el hombre y todavía el mismo hombre lo está, lo está, lo está empujando que suceda, entonces esa es una prueba hermano para que se den cuenta cómo el mundo allá afuera es hostil es un mundo con doblez ¿no? donde se elogia incluso la locura ¿no? o la delincuencia yo no he visto esa película que salió del, del guasón, del, del Joker ese de Batman, no No la he ido a ver pero dicen que, que está muy buena y que porque es la vida de un cómo se hizo delincuente ese payaso y que no sé qué ¿no? y, y, y lo que alcanzo a entender desde que él era bueno y se hizo malo porque el mundo lo hizo así, ¿no? Como dice la canción, soy rebelde porque el mundo me hizo así, ¿no? O sea, el, el contexto social me, me orilló a comportarme de una manera delincuencial, ¿no? Eso, eso que es, eso, la psicología es apapachar a la persona. ¿no? no eres malo, ¿no? Tú eres bueno, pero, pues, ¿qué es que tus papás no te dieron? Pues es que la sociedad no te dio, pues es que el gobierno esto, el gobierno, y por eso eres malo. Y la Biblia no enseña eso, la Biblia enseña que lo que hay adentro del hombre es pecado. Y mientras el ser humano no reconozca que hay pecado dentro de sí, pues nunca van a cambiar las cosas. Entonces, ese es el mundo, hermanos, que habitamos, un mundo hostil, un mundo con doblez, que supuestamente combate algo, pero al mismo tiempo lo está, lo está levantando, exaltando. Y ahí es donde tú y yo tenemos que aprender a vivir como cristianos, en medio de este mundo hostil. No, como dijo Jesús, el Señor Jesucristo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿no? Tenemos que aprender a vivir en este mundo, hermanos. Así que caminando entre, entre el mundo, pero no dejarnos atrapar ni absorber por el mundo. Porque el mundo es como un monstruo devorador, como te lo dije. Entre la tecnología y todo lo que nos rodea, nos absorbe. Y, y, y por eso te decía, y cuando salgas de aquí de la iglesia vas a ver que de aquí al camino a tu casa todo te va a absorber y te va a alejar de Dios. ¿no? Depende de ti, de tu comunión. Y es lo que Pablo está, Pedro, perdón, Pedro está tratando con esta primera carta. En el año que la escribió, que fue como en el año 64, cuando Pedro escribió esta primera carta, eh, <coughs> Estaba, sucedió un, algo muy importante en aquellos años cuando escribió esta carta eh, en Roma Roma es la era la capital del mundo prácticamente el imperio más poderoso y que más tiempo ha durado es el imperio romano <coughs> bueno pues en aquellos años hubo un incendio muy grande en la ciudad de Roma ese incendio destruyó gran parte del imperio romano el que cometió este delito de incendiar esa ciudad, una parte de la ciudad, fue su emperador romano, que era Nerón. Era un gobernante déspota, loco, este, era, era un gobernante que pues, había perdido la razón, ¿no? la, los excesos, el, el, el dinero, la, el poder, todo eso, la vida desenfrenada y llena de lujos que vivía este hombre lo llevó a un, a un estado de locura 
digo, un estado de locura. Entonces, él mandó a incendiar el, parte de su propio pueblo, de su propio imperio, que es el imperio romano. ¿no? Entonces, cuando entra en sí o cuando llegan sus, sus consejeros, le dicen, pues es que sabes que te, te ganaste el odio del pueblo, te van a odiar, te van a matar por lo que acabas de hacer. Entonces, lo que hizo Nerón, pues es la salida que todos lo aplicamos muchas veces. ¿no? Si yo tengo la culpa, si yo tengo la responsabilidad, pues en lugar de enfrentarlo, pues es más fácil, mejor le echo la culpa a otro. Entonces, él se escudó y puso que, lo, que los responsables de esta tragedia del de, de incendio habían sido los cristianos y ahí empezó la primera persecución oficial es decir, la primera vez que un gobierno que una autoridad emite un decreto para perseguir a los cristianos y para decir que todo aquel que se haga cristiano pues sería condenado a muerte en aquellos tiempos pues la iglesia cristiana ya empezaba a destacar Llevaba 30 años la iglesia cristiana y ya empezaban a hacerse conocidos. Creo que es cristiano, son los cristianos. Ah, los que no adoran ídolos, ándale esos. Los que no tienen ídolos en sus casas, sí, esos son los... Ah, los que siempre se reúnen, yo, yo en el trueno relampagué, se reúnen en la casa de no sé quién, sí, esos menos los... Ah, los que son fieles a sus maridos, a sus esposas, ándale esos, los cristianos. Los que dicen que no, no debemos de adorar, sí, esos, ¿no? o sea, ya empezaban a notarse los cristianos, ya, ya eran una lucecita en medio de, de, toda, de, de, de las tinieblas. ¿no? En aquellos años éramos, éramos, la iglesia cristiana era considerada una secta, decían, siguen a un tal Jesús, ¿no? ellos siguen a un tal Jesús, así, así, así nos tenían. Nada más que el imperio romano no había hecho nada porque... Porque los, los cristianos pues pagaban sus impuestos, pagaban sus obligaciones. Acuérdense que el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia cristiana a, a, a pagar sus impuestos. Y Jesús dijo muy claramente a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, como los cristianos pagaban sus impuestos y cumplían sus obligaciones con el gobierno, los romanos pues no nos hacían caso, no le hacían caso. Eh, pues mientras pague sus impuestos, que nos importa lo que hagan, que tengan los dioses que quieran, ¿no? Pero cuando pasó esto de Nerón, del incendio, entonces fue cuando se vino la persecución hacia la iglesia cristiana. Entonces fue como el apóstol Pedro sabía que todo esto iba a desencadenar una persecución muy severa hacia la iglesia, por eso se dio a la tarea de escribir esta primera carta, para prepararnos para lo que venía porque sabía que era difícil lo que venía para la iglesia y esto hermanos por eso es que vamos a, a estar estudiando <coughs> perdón esta primera carta porque es una carta vigente te repito porque yo estoy seguro que si tú has tratado de vivir tu cristianismo pues te ha costado otras dificultades no sé si en tu casa o en tu trabajo o en tu escuela pero siempre va a cargar una consecuencia ser cristiano el ser un cristiano genuino entonces fue el apóstol Pedro llevado a la necesidad de escribir esta carta a la iglesia cristiana ahora acompáñeme ahí a primera de Pedro 4.2 ahí mismo pero en el versículo 4 versículos 2 al 5 
Primera de Pedro 4, 2 al 5, ahí mismo. Para que se den un panorama de todo lo que vamos a estar estudiando. Dice así, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a darle un, un repaso a esto, a, este, a esto que acabamos de leer. Aquí el apóstol Pedro, primera de Pedro 4.2.5 que leímos, está diciéndonos lo que te resta de vida, no sabemos lo que nos reste de vida cada uno de los que estamos aquí, no sabemos cuántos años tengamos por delante, ¿no? cuánto tiempo, meses, días, horas, no sabemos, pero dice Pedro, lo que te resta, de vida, lo que te resta en la carne, ya no lo vivas conforme a los hombres, ya no lo vivas conforme te lo dicen todos los de tu alrededor, dice, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea, ya cierra tus oídos al mundo y abre tus oídos a lo que Dios te habla. Eso es lo que Pedro está diciendo. No sabemos si te restan. 10, 20, 50, 100, 200 años de vida, lo que tengas que Dios que te dé, ¿no? Vívelo conforme a la voluntad de Dios. Ya, olvídate de los hombres, de sus consejos, de su sabiduría, de, de su forma de pensar. Y vean cómo en el versículo 3 dice, basta ya, o baste ya, basta ya. En, como, como tú te comportabas en el pasado, ¿no? Porque en el pasado te la pasabas agradando a los gentiles borracheras ¿no? te invitaban una y te la tomabas te invitaban otra y te la tomabas te, fúmate esto y te lo fumabas fúmate otro y te lo fumabas este, te gusta ese pues anda con él te gusta el otro pues anda con él o, 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 o sea es, esa era la, la forma en la que el mundo se mueve allá afuera ¿no? si no velo allá afuera ¿qué, qué concepto ya se tiene del matrimonio pues es una cosa panticuada es una cosa pasada es un, para qué el matrimonio si hay unión libre ¿no? Eh, eh, como les decía hace rato los jóvenes pues pídele permiso a tu papá ahorita ya qué permiso piden a sus papás no? hacen lo que quieren se mueven como quieren ¿no? ahorita imagínate un chavo de 17 años que ahorita están acá arriba ya con 16, 15 años diciendo déjame pedirle permiso a mi mamá no, no lo van a bajar de ñoño de ¿no? pues, pero es que ¿por qué? pues porque el, el mundo allá afuera les está marcando les está marcando el ritmo, les está marcando los pensamientos, ¿no? La, se, de, su, su entendimiento se amolda como está allá afuera en el mundo y así empiezan a ver las cosas. ¿no? Los cantantes, la moda, la tecnología, les va. Es que el mundo, hermanos, es como un molde y el ser humano es como si fuera la, una masilla que se mete ahí y, y, y se hace conforme el molde. ¿no? Entonces aquí Pedro dice en el versículo 3, ya basta de eso. Ya estuvo bien de que le estés agradando a tu compadre, ya estuvo bien que le hagas caso a tu, a tu vecina, a tu amiga, ¿no? Ya no le hagas caso a todos ellos. Hazle caso a la voluntad de Dios. Lo que te queda de vida, hazlo así. 
ya estuvo bien de las lascivias y aquí nos enumera varios pecados ¿no? la, el, el, el alcoholismo la, la fornicación que es la lascivia, la concupiscencia orgías, la disipación es el pleito, la contienda el, el constantemente estar separándonos, peleándonos enojándonos ¿no? la idolatría todo eso dice ya déjalo, deséchalo y luego dice en el versículo 4 a estos o a ellos en la traducción les parece cosa extraña que tú no corras con ellos en el mismo desenfreno. ¿no? O sea, cuando tú, hermano, optas por Jesucristo, cuando dices, no, yo ya a ustedes no les voy a hacer caso, váyanse por allá, yo mi voy a andar en el camino de Dios y ya les voy a seguir, en ese momento a ellos te vuelves cosa extraña para ellos. Porque dicen, ¿y por qué Él no corre como nosotros? ¿no? ¿Por qué Él no anda el camino igual que nosotros? ¿Por qué Él no pone una ofrenda de muertos? Bueno, espero que no hayan puesto ofrenda de muertos. Porque ellos no veneran a la muerte, ¿no? Porque ella no toman cerveza. Porque ella no baila reggaetón, ¿no? Porque ella no esto, ya no va a misa. ¿Por qué? ¿Por qué? Les parece cosa extraña, dice aquí Pedro, que no corran, como decimos coloquialmente, no, no corres al son que te tocan, ¿no? al son de la tambora, ya no vas, ya no te lo marcan el, el ritmo ellos. ¿no? Dice Pedro, ahora ya es tiempo de que cierres tus oídos a, esa, a esas voces de los hombres y ahora pongas atención a la voluntad de Dios, que es la que importa. Y en el versículo 5 Pedro dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos ¿no? es decir, nadie se salva todos pasaremos por la balanza de Dios todos seremos enjuiciados así como ahorita en un reclusorio una gente va y, y está un juez y el juez determina si es culpable o si es inocente igual todos estaremos delante un día del justo y soberano juez y él Pondrá la balanza y verá qué hicimos. Entonces, hermanos, Pedro, eso es lo que nos está diciendo con esta primera carta. Nos está advirtiendo que estamos viviendo en, en, en una situación muy difícil. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Pedro, acuérdense, lo estudiamos mucho hace ocho días, fue crucificado allá en Roma. Fue crucificado de cabeza. El apóstol Pablo también lo mataron en Roma. Allá lo, a él lo degollaron. ¿Se acuerdan que les decía que a Pablo lo degollaron porque él tenía ciudadanía romana? A Pedro lo crucificaron porque él era judío, no tenía ciudadanía romana. Entonces, les iba peor, ¿no? Entonces, lo crucificaron. Pero, ¿se acuerdan que leíamos libros de historias ocho días, no? De cómo data la historia que Pedro dijo que no quería morir como su señor y, y pidió que lo crucificaran de cabeza. ¿no? Que estaríamos viendo unos historiadores, ¿se acuerdan que estudiamos hace ocho días? Entonces, hermanos, esta carta está dirigida a los cristianos que están viviendo en medio de una sociedad muy corrompida como eran las la, la provincias romanas en las provincias romanas eh, había mucho desenfreno había mucha eh, mucha propiciación al pecado como tenían dioses ídolos 
eh, sus religiones eran totalmente liberales. De hecho, hasta para tener relaciones ilícitas era parte de sus de sus de su forma de consagrarse a sus dioses ¿no? a Venus, la diosa del amor o Afrodita, los griegos su manera de, de, de entregarse a ellos era precisamente practicando pecado ¿no? entonces en, un, en medio de una sociedad como esa como la romana estaba naciendo una iglesia cristiana entonces imagínense ¿no? lo fuerte que debió ser hay otro ejemplo como este que fue muchos años atrás, muchos siglos atrás, en los tiempos de Babilonia. Nos narra la historia que los babilonios, que era un, un, un imperio, conquistó a los judíos y destruyó todo. Y se llevó a varios cautivos, a hombres y mujeres que les pudieran servir como esclavos. Y dentro de esos hombres que se llevó, iba un joven llamado Daniel el profeta Daniel, junto con sus amigos, Sadrach, Mesach, Abednego y, y otros muchos más que no conocemos sus datos. ¿no? Y nos narra la, la escritura en el libro de Daniel cómo este hombre, Daniel, fue sacado de su pueblo para ir a vivir a un imperio como el imperio babilonio y supo vivir su vida de consagración a Dios aún en medio de un imperio como el Babilonio ¿no? ese es el, un antecedente muy claro que tenemos la iglesia cristiana en Roma también supo vivir así si leemos la primer, la, perdón, la carta a los romanos que escribió Pablo Pablo a los romanos en esa carta ustedes van a ver en el primer capítulo cómo Pablo le dice a los romanos a la iglesia cristiana en Roma que han sido notorios su comportamiento o sea, de todas las iglesias en aquellos años, que era la iglesia de Corinto, de Tesalónica, de los, Efe, los Efesios, los Gálatas, ¿no? pues los romanos eran de los que estaban mejor en su condición espiritual. Y eso que estaban en medio del imperio romano, un imperio de cabeza, un imperio torcido y pecador. ¿no? Entonces, es, es en ese contexto, hermanos, para que vean más o menos cómo Pedro escribe esa carta pero que esa carta al mismo tiempo es muy aplicable a nosotros porque ahora nosotros seguimos, seguimos creo que está peor que en los romanos seguimos en medio de un mundo hostil hacia el cristianismo vamos entonces a empezar, vamos a primera de Pedro 1.1 lo que les dije fue para que un contexto para que vean de qué se va a tratar la carta ahora vamos a primera de Pedro 1.1 dice así Pedro apóstol de Jesucristo o sea aquí no hay duda de quién la está escribiendo no imagínense quién la está escribiendo el, el que caminó con Jesús tres años el que compartió los alimentos con Jesús el que lo vio ahí está Pedro dice apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión a los expatriados ¿Qué, ¿A qué te suena, hermano, la palabra expatriado? ¿A qué suena esto? Bueno, la palabra expatriado viene de ex, 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 que significa fuera. Y la palabra patria, que es tu país de origen, a donde tú perteneces. Entonces, esta primera carta de Pedro va a los que están fuera de su patria. 
a los que están fuera de su lugar de origen, a los que están lejos de donde deberían de estar. Esos son los expatriados. Ahora la pregunta es, ¿tú y yo seremos expatriados o no? Pues en lo, en lo humano, no, porque somos... ¿quién, quién, ¿Todos somos mexicanos? ¿Quién hay que no sea mexicano? Puede haber por ahí alguien. Por ejemplo, allá en Tlahua creo que hay una hermana que es de Colombia o de Venezuela, creo. ¿Pero aquí todos son mexicanos? Bueno. Entonces, en la carne pertenecemos a, un, a nuestra patria es México, aquí es nuestro país ¿no? no somos expatriados estamos en nuestro país pero en lo espiritual en lo espiritual ¿a quién le perteneces? ¿al mundo o a Dios? a Dios entonces ¿qué crees? que en, en lo espiritual si sí eres un expatriado porque no perteneces al mundo dice Hebreos 11.13 que nuestra ciudadanía está en los cielos dice Pedro 2.11 que somos, somos peregrinos somos extranjeros y hay otras muchas citas bíblicas donde nos dicen esto hermanos que aunque estamos aquí no somos de aquí si eres mexicano en la carne pero en lo espiritual no eres mexicano en lo espiritual eres hijo de Dios y perteneces al pueblo de Dios entonces cuando Pedro nos habla a los expatriados, pues nos está hablando también a nosotros, porque nosotros no estamos en donde deberíamos de estar, que es en la patria celestial, que es en donde está nuestra verdadera, nuestra verdadera ciudadanía. Es allá donde pertenecemos y es a donde un día vamos a llegar. Yo sé que en la carne nos, do, nos dolerá mucho cuando partamos de aquí. Es doloroso, es triste. Pero en Cristo es todo lo contrario. Muy difícil de entender muchas veces a, a nuestro razonamiento humano. ¿no? Pero cuando una, un cristiano muere aquí en la tierra, es como si dijera, ya regresó a su patria. Ya se va para su país, ya se va a donde pertenece. A donde va a tener todo lo que necesita. ¿no? Cuando fallece un cristiano, hermanos, es triste porque los despedimos, pero al mismo tiempo es alegría, porque ya está, para todo lo que estuvo trabajando, tantos días domingos de congregarse y de servir y, y todo eso, pues ¿qué crees que ya todo eso ya por fin, ¿no? Porque o, o que como cristianos nada más servimos porque pues nada más a ver qué pasa o venimos a ver qué pasa, pues no, venimos porque sabemos que hay un Dios vivo que nos está esperando. Entonces cuando un cristiano muere, espiritualmente dices ya está y está mejor que nunca está en ese lugar donde el cordero suple todas sus necesidades él ya no necesita más ya no hay dolor ya no hay lágrimas ya no hay enfermedades ya no hay corrupción en el cuerpo es, es, es donde hacia donde vamos todos y esa confianza debemos de tener para podernos mover como iglesia porque solamente dice la escritura somos peregrinos aquí estamos de paso un peregrino está un tiempo en un pueblito de ahí se va y otro pueblo y así anda pero no pertenece a ninguno así estamos nosotros en lo espiritual estamos aquí pero un día regresaremos al Señor esa es nuestra convicción ¿no? entonces somos extranjeros somos peregrinos espiritualmente 
aquí y un día tendremos que regresar y como somos extranjeros y peregrinos por eso es que el mundo nos rechaza y es hostil con nosotros vamos a leer Juan 15, 18 Juan 15, 18 Dice así, Juan 15, 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Ya ven? El mismo Señor Jesucristo te está diciendo, tú no eres de aquí. Tú no eres del mundo. Si fueras del mundo, el mundo te amaría. Pero porque, no eres, porque yo te elegí, ya eres mío. Entonces vemos aquí, hermanos, algo muy hermoso, que es que Dios te eligió, Dios te llamó. Toma en cuenta eso, que de una o de otra forma el Señor en su misericordia llevó a alguien que te habló el Evangelio de alguna forma, en algún momento. O sea, Él te eligió, te está llamando para formar parte de su pueblo. Y es en donde nosotros vamos, cuando a ti te hacen la invitación del Evangelio a que vengas y entregues tu vida y rendas tu vida al Señor, lo que te están dando es lo más valioso que puede existir sobre la faz de la tierra, tu salvación. Entonces, en el momento que tú vienes a la salvación, te, te haces enemigo del mundo. Y aquí es donde cabe nuevamente el ejemplo de Daniel el profeta vamos a Daniel 1.1 y dice así, se los leo en el año tercero del reinado de Joacín rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia y la sitió perdón, vino rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió y el Señor entregó en sus manos a Joacín rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar a la casa de, Dios, de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios y después dice en el versículo 4 Daniel 1.4 perdón desde el 3 y dijo el rey a Aspenaz jefe de sus eunucos que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes Muchachos en quien no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos aquí está hermanos esta parte dice la escritura que Dios permitió porque Dios está por encima de todo permitió que el rey, de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor se apoderara del imperio judío en esos tiempos era el rey Joacim, el rey de Judá, ¿no? y se trajo todo, tesoros, y se los ofreció a su Dios, al Dios de los Babilonios. Pero también escogieron a jóvenes ¿no? que, que fueran sabios para que los, sirvi, para que los sirvieran al rey, ¿no? para que lo, los sirvieran. Ahora va, y, y, en, y dentro de esos jóvenes, obviamente, estaba Daniel. Ahora en el versículo 8, si ven Daniel 1.8, dice... Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que vivía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. 
¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que Daniel se propuso en su corazón no hacerse al molde de lo que eran los, 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 los babilonios. ¿no? Ni en lo que comían, ni en lo que bebían. Y si, imagínense, si Daniel propuso no contaminarse en cuanto a lo que comían y bebían los babilonios, ¿cuánto y más no evitó contaminarse conforme a la vida que llevaban ellos? Entonces, Daniel y sus amigos son un ejemplo muy claro de lo que es un cristiano en medio del mundo. Porque Daniel, y, y, y estuvo ahí hasta que se murió, ¿eh? porque la Biblia no registra, al menos no está registrado si Daniel regresó a Jerusalén. Sí vio que iba a volverse a levantar Jerusalén. Y Nemías, y el profeta Nemías y el profeta Esdras regresaron a Jerusalén y la volvieron a levantar. Pero la Biblia no nos dice si Daniel regresó y lo vio con sus propios ojos o si Daniel se quedó muerto en Babilonia, que es lo más probable, que haya muerto de anciano en Babilonia. Pero, lo que puede, pero sí podemos ver que fueron décadas, fueron muchos años, porque cuando, cuando Daniel fue llevado a Babilonia era muy joven, podría tener entre 15 y 20 años aproximadamente. Entonces, desde los, pónganse que haya sido a los 20 años, al 30, 40, 50, 60, 70, porque él le sirvió a tres reyes de Babilonia. Cuando, fue, cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, él ya era un anciano, ya era muy grande de edad, por los reyes, se va viendo por las etapas que, de los reyes que sirvió. ¿no? Entonces, hermanos, eh, 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 Daniel es el ejemplo claro de cómo sobrevivir en medio de una circunstancia tan difícil. Él se guardó, se guardó, fiel, 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 fiel a Dios en medio de una Babilonia. Entonces, los romanos, regresamos a tiempo después, los romanos igual. La iglesia cristiana en Roma se supo guardar de su alrededor. Y la pregunta es, ¿tú te has guardado, hermanos, de tu alrededor? Porque tú eres como un Daniel en Babilonia. ¿eh? Todos nosotros somos como un Daniel en Babilonia. Y nos proponemos en nuestro corazón no contaminarnos. Y vas diciendo no, no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Qué te dice que sí, que no? La palabra de Dios es la que te ayuda a discernir entre el bien y el mal. Entonces, volvemos a nuestra primera carta de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, dice el versículo 1, 1. A los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia... Y luego dice el, el versículo 2, este versículo 2 es muy importante. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. En este versículo 2, hermanos, vemos los pasos que el Señor dio para salvarnos o sea en dos renglones y medio viene resumido cómo Dios trabajó con nosotros y para empezar vean cómo en ese versículo 2 aparece la Trinidad trabajando en conjunto y al mismo tiempo cada uno en su rol porque dice si se fijan en el versículo 2 aparece Dios Padre Adelantito aparece el Espíritu, que es el Espíritu Santo, y después aparece Jesucristo. Entonces, aparecen los tres, Dios Padre, 
Espíritu Santo y Jesucristo y de cada uno habla una cosa diferente por ejemplo dice que el Dios Padre elige según su presencia Dios Padre elige según su presencia dice ahí el Espíritu Santo el Espíritu santifica para obedecer y Jesucristo nos salva porque dice que somos rociados con la sangre de Jesucristo entonces aquí está el Padre hace una función Jesucristo hace otra función y el Espíritu Santo hace otra función pero los tres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando con cada uno de nosotros o sea, cada uno hace una tarea pero esa tarea en conjunto te ayuda a ti y a mí entonces esto es, este, por eso este versículo es tan importante es uno de esos versículos que se, que se agarran para estudiar la Trinidad de Dios la palabra Trinidad nunca va a aparecer en la Biblia pero es la forma en la que se le llama la doctrina donde vemos estas tres personas trabajando por separado pero con un mismo fin Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo ¿qué es lo primero que vemos entonces? En este versículo 2, que Dios Padre elige, elige. Y esto de que Dios Padre elige es un tema muy profundo, hermanos. Tan profundo como el mar del océano Atlántico. Esto de que Dios Padre elige ha separado teólogos, ahí Juan Calvino y el calvinismo y muchas otras doctrinas que se dan esto, esto está muy ligado a Romanos capítulo 9 donde también se habla de la elección de Dios a Jacob amé pero a Esaú aborrecí ¿Qué nos, ¿qué nos deja ver esto? que Dios elige ¿a quién elige? ¿cómo elige no sabemos a quién elige, no sabemos de qué manera elige, no sabemos qué atributos tiene para elegir, no sabemos. La Biblia solamente dice que Dios elige. ¿A quién, cuándo, cómo, dónde, en qué momento? Nadie sabe. La elección de Dios, entonces, hermanos, queda fuera de nuestro entendimiento. Pero no solamente de nuestro entendimiento, sino fuera del tiempo de nosotros. ¿A qué me refiero? Porque dice la Escritura que Él eligió desde antes de la fundación del tiempo. Entonces, haz de cuenta que tu vida y la mía está de aquí a aquí, de esta tabla. Y Dios está de aquí hasta el infinito y de aquí hasta el infinito. Entonces, la elección de Dios está aquí. Y tú y yo nos movemos aquí. Me voy a poner más chiquito, aquí. Tú y yo estamos aquí. En este lapso operamos los humanos y Dios opera desde la eternidad allá hasta la eternidad para allá. Entonces, aquí es donde Dios elige, por eso no lo podemos comprender. Cuando Dios trabaja fuera de nuestra dimensión o de nuestro entendimiento, es en donde nosotros no podemos abordar más. Solamente dice que conforme a su presencia, Dios Padre elige. Punto. Vamos a leer otro versículo que nos ayuda mucho. Efesios 1.3. Efesios 1.3. Dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y vean el versículo 4 de Efesios 1. Según nos escogió en Él 
antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. A ver, alce la mano el que estuvo antes de la fundación del mundo. ¿Quién? Ni Chabelo, hermanos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nadie estaba ahí. El único que estuvo antes de la fundación del mundo fue el Eterno. O sea, Dios mismo. Cristo, el Espíritu Santo y Dios Padre. Un solo Dios en tres personas. Ellos son los que, el mismo Dios, ellos son los únicos que estuvieron antes de la fundación del mundo. Nosotros no. Entonces, en aquel momento, antes de la fundación del mundo, Dios determinó y escogió a sus hijos. Por eso, hermanos, tú no encontraste a Dios. Dios te encontró a ti. Tú, tú no sientas que tú fuiste el, el que fuiste hacia Dios, sino que Dios fue el que vino hacia ti primero. En ti no hay ningún mérito. En, en nosotros no hay nada. Él es el que hizo todo. Entonces, esto, hermanos, esto, este fue el primer paso con el que Dios trabajó. Fue el primer paso. Nos eligió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Ya no sabemos porque fue antes de la fundación del mundo. ¿De qué manera? No sabemos porque fue antes de la fundación del mundo. ¿En qué términos? Tampoco sabemos porque fue antes de la fundación del mundo. Lo único que podemos saber es que Dios nos eligió. Así que eso debería de llenarte de gozo, de que tú estés escuchando el Evangelio. Luego viene el segundo paso. En santificación del Espíritu. En santificación, en, en santificación del Espíritu. Aquí ya dejamos a Dios Padre y entra en acción el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y cuando nos dice que el Espíritu nos santifica, acuérdense que la palabra santificación es apartarte, apartar para. ¿no? Entonces, el Espíritu Santo obra y nos aparta. Dios ya eligió, ahora el Espíritu Santo dice, estos son. Y nos aparta para Él. ¿Y para qué nos apartará el Espíritu Santo? Vamos a ver un versículo que lo vimos hace como tres meses. Juan 16, 8. Esto ya lo vimos mucho. Acuérdense que vimos el Espíritu Santo. Vimos como tres o cuatro predicaciones de eso o más. Juan 16, 8. Dice así, Juan 16, 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que el Espíritu Santo nos santifica. ¿Y cómo nos santifica? Cuando nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, Dios nos convence, no nos condena. Eso es muy importante. En, en, muchas veces cuando predicamos el Evangelio pensamos que hay que condenar, ¿no? te vas a ir al infierno y eso no lo hace Dios, el Espíritu Santo convence, el, 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 hay un momento en el que el Espíritu Santo hermanos necesariamente tiene que en, en la vida de la persona tiene que convencerlo acerca de que necesita un Salvador urgentemente. Mientras la persona rechaza y rechaza y, y, se, y se bloquee a, a, al Espíritu Santo que está redarguyendo, pues no va a haber un, nunca un cambio. 
Y, y, y por eso puedes ver a mucha gente, puedes conocer a gente que, que puede llevar mucho tiempo escuchando el mensaje y está bloqueada en su corazón porque no deja que el Espíritu Santo convenza. Porque acuérdense que en Dios no es nada a la, a la fuerza, Él solamente está hablando, está hablando, está hablando. Dice un pastor, explicaba y decía una vez, el Espíritu Santo está hablando todo el tiempo a la persona, ¿no? pero hay dos supuestos. El, el Espíritu, lo que habla el Espíritu Santo puede ser como un taladro, cuando escuchas un taladro que está ahí ruidoso, ¿no? O puede ser como una música de piano muy hermosa y suave. ¿no? Entonces, o tienes un taladro, un esmeril de esos ruidosos que te taladran los oídos, o una música melodiosa. ¿no? El, el punto es que la persona puede acostumbrarse a ambos sonidos. O sea, si te ha tocado que tu vecino, o, o, o por ejemplo nosotros las semanas pasadas, ¿te acuerdan que los hermanos, cómo estuvimos trabajando aquí arriba?, unos golpeando con el cincel, tumbando el piso y otros con el taladro, y otros con la cortadora. Cállense hermanos, pero no, estaban trabajando, ¿no? Pero te acostumbras a ese ruido, o sea, ya, como que tu oído se, se acostumbra y ya sabes que están trabajando y está el sonido aquí y ya no afecta en nada, ¿no? O puedes estar escuchando al hermano del piano que toca muy bonito. Y la, y la música la estás digiriendo y la estás pero tu corazón en ambos en ambos en ambos sonidos puede seguir aún así bloqueado así sea la música más hermosa o así sea el sonido más ruidoso si tu corazón lo bloqueas el Espíritu Santo no va a trabajar en ti entonces por eso hermanos es que ahí es donde queda la responsabilidad en el hombre Dios ya eligió desde antes de la fundación del tiempo el Dios Padre ahora el Espíritu Santo viene y convence pero ahí es donde queda la responsabilidad del hombre abro mi corazón o lo cierro lo bloqueo ¿no? y, y sé que me están hablando la verdad y no me importa lo bloqueo ¿no? y sé que lo que me están diciendo es verdad y no me importa lo, lo, lo bloqueo ¿no? y dice también en la escritura una palabra muy fuerte que dijo Dios no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre entonces Dios te abandona y te deja a tu suerte porque tú te encerraste al Señor entonces vemos que el Espíritu Santo en santificación del Espíritu Él viene a apartarnos y nos convence de pecado, de justicia y de juicio muy brevemente el repaso ya lo vimos pero de qué pecado nos nos convence el Espíritu Santo Aquí si se fijan en Juan, que leímos, no dice que nos convence de nuestros pecados, o sea, no te convence de que, de que robaste, de que mataste, de, de que fornicaste, de que ofendiste. ¿no? El Espíritu Santo, el primer pecado que te viene a redarguir es el pecado por el cual una persona se va al infierno. Y una persona no se va al infierno por, por adúltero, no se va al infierno por, por ratero, una persona se va al infierno por no creer. Ese es el, ese es el pecado en particular. Ese es, ese es el pecado que nos lleva al infierno, no haber creído. Porque si nos vamos al, al si, nos, si por mentir o robar o cualquier X pecado nos fuéramos al infierno, todos nos iríamos. 
Pero como hemos creído, hemos tenido fe en el mensaje del Evangelio, eso nos salvó. Por eso cuando dice que el Espíritu Santo viene a, re, a redarguir, a convencernos de pecado, nos lleva a eso, a que, a que la persona entienda que debe de buscar a un Salvador, que es Jesús. Ese es, el, ese es el pecado por el cual una persona va a quedar condenada al infierno. Porque todos estamos corrompidos, todos estamos bajo maldición, pero en el momento que creemos, alcanzamos la misericordia de Dios y Él nos salva. Pero si no creemos, quedamos expuestos al, al, al infierno. Entonces, hermanos, aquí vemos este segundo paso de cómo Dios nos fue rescatando. Dios el Padre, los voy repasando, Dios el Padre eh, elige, el Espíritu Santo nos santifica nos aparta, nos convence pero el Espíritu Santo dice aquí en, en Primera de Pedro 1, 2 hace otra cosa nos santifica para qué? en santificación del Espíritu y dice adelantito para obedecer para obedecer y aquí yo creo que eso es, eso es lo más evidente a los ojos naturales ¿por qué digo que es lo más evidente a los ojos naturales? porque un cristiano que ya fue elegido por Dios que lo santifica el Espíritu Santo se empieza a notar cómo obedece ¿qué obedece? Pues la palabra de Dios porque tú, tú crees que es fácil para los seres humanos obedecer desde que tenemos tres meses, desde que es más desde que nos sacan del hospital somos desobedientes tómate tu leche y la escupes ¿no? Este bebecito te dan tu papilla y no quieres calabaza quieres Gerber, dulce ¿no? o sea, somos desobedientes desde, desde siempre, en todo ¿no? tiende al niño chiquito, recoge tus juguetes no los quiere recoger tiende tu cama al más grande, no la quiere tender, ¿no? vete a bañar no se quiere bañar ¿no? <coughs> vamos a la escuela, no le gusta muy, como que no está muy convencido de ir a la escuela ¿no? desde chiquitos somos, somos desobedientes haz esto, no, haz esto no ya cuando somos adultos incluso nos dan, nos dan consejos sabios y tampoco los queremos obedecer. Busca a Dios, levántate a servir, ya no vayas para allá, ya no, ya no, ya no, ya no procures esos amigos, ya, ya no te juntes con ellos, mira, mejor quédate en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, te necesitan. No, no, o sea, el ser humano no le gusta obedecer aún sabiendo que lo que le están diciendo es lo correcto y lo bueno no le gusta obedecer ¿no? pero cuando una persona que el Dios Padre la eligió que el Espíritu Santo la santificó la capacita para obedecer por eso dice en Mateo 5 bienaventurados los mansos ¿quiénes son los mansos? Pues los que obedecen no mensos los mansos ¿quiénes son los que obedecen ¿No? y, y viene, viene a nuestras mentes el ejemplo de ese potro salvaje si ¿Sí han visto películas o documentales cómo andan por ejemplo nos, hace muchos años en Norteamérica cómo andaban las, las muchísimos caballos ¿no? corriendo en, en el desierto en la estepa corriendo en los caballos desbocados ¿no? y tenían que llegar 
las tribus de allá, los Cherokee, los Pieles Rojas, y, y pues los detenían y aún ahí podían morir, ¿no? Un patadón o los atropellaban el caballo, ¿no? Hasta que domaban el caballo y entonces el caballo ya al ser manso, su jinete lo guía a la izquierda, a la derecha, quédate detente, avanza, avanza más rápido, ¿no? Es el jinete el que está controlando un caballo, que fue potro salvaje, ahora es un caballo obediente. ¿no? Tú y yo somos así, todos nosotros somos como potros salvajes, que no nos gust nunca nos gustó que nos dijeran nada. Si ni siquiera permitíamos que nuestra, ni siquiera le hacíamos caso al consejo de nuestros papás, ¿no? menos al de tu hermano, o al de tu tío, o a tu padrino, ¿no? Ay, cuando andabas de rebelde mandaban a tu padrino que hablara contigo, ya mira, ya regenérate, ya pórtate bien, y, sí, 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 ¿no? Dice por ahí un pastor que escuché una vez en una predicación, ni las lágrimas de mi mamá, ni las lágrimas de mi abuelita me, me, me hacían cambiar. Mi abuelita lloraba, ya compórtate hijo, ya por favor, ya deja eso, y su mamá lloraba y aún siendo su mamá, que es un amor muy, muy grande que tenemos a las mamás. ¿no? Y decía ese pastor, solamente hasta que llegué a Dios. Hasta que llegué a Dios pude obedecer. ¿no? Dejé de ser ese caballo desbocado, ese potro salvaje, y me puse bajo las riendas de quién? De Dios, ¿no? de la palabra de Dios. Él se vuelve, él es como si fuera el jinete y nos controla. ¿no? Nosotros no podemos. Es el Espíritu Santo entonces aquí tú puedes ver hermanos ese tercer paso los voy retomando el Dios Padre nos elige el Espíritu Santo número dos nos santifica número tres el Espíritu Santo nos santifica para obedecer y paso número cuatro para ser rociados dice aquí primera de Pedro 1.2 para ser rociados con la sangre de Jesucristo esto se refiere a que acuérdense que la sangre de Jesús fue derramada fue derramada en la cruz para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados vamos a leer primera de Juan 1.7 primera de Juan 1.7 dice así pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, hermanos, en, en lo natural, pues era roja, era líquida, pero en lo espiritual era una sangre que nos limpió a todos nosotros, porque Él era el Santo, Él es Santo, Él es justo, Él es el Hijo de Dios. Entonces, en el momento que Él derrama en la cruz, su sangre por nosotros Él nos limpia y aunque nuestros pecados sean los más oscuros del mundo por medio de la sangre de Jesús se vuelven los más blancos entonces así como en el pasado Israel el pueblo de Israel fue purificado por la sangre de la alianza hoy nosotros somos purificados por la sangre de la nueva alianza del nuevo pacto vamos a leer Dos versículos, Éxodo 24, 6. Éxodo 24, 6. Vean aquí el antiguo pacto. 
lo que se movió en el Antiguo Testamento, Éxodo 24, 6, dice así, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Versículo 8 de Éxodo 24. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces aquí en Éxodo 24, 6 al 8, vemos en el Antiguo Testamento cómo funcionó la sangre. También la rociaron sobre el pueblo, que era como el pacto antiguo, el, el pacto que Dios hizo con, del pueblo de Israel con Jehová. ¿no? Y ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho lo vamos a hacer. ¿no? Sabemos, porque está escrito que no hicieron absolutamente nada de lo que Dios les dijo. ¿no? Pero eso fue una señal, un previo, una figura y sombra de lo que vendría. ¿Cuándo vino la sangre verdadera, la sangre santa? Vamos a Mateo 26, 26. Más bien la sangre del santo. Mateo 26, 26. Mateo 26, 26. Dice, y mientras comían, aquí estamos en la Santa Cena, Jesús con sus discípulos. Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, hermanos, en conclusión, terminamos con esto. En conclusión, Dios Padre, nos escoge el Espíritu Santo nos aparta para obedecer nos santifica y Jesucristo nos limpia nos, nos, nos salva hace que sean nuestros pecados perdon, perdonados y todo esto estuvo decidido desde antes de la creación del mundo y tú eres, estás dentro de esto. Eso es lo que, te debe de, lo que te debe llenar de gozo y de esperanza y de paz dentro de ti. Porque debes decir, yo quedo dentro de este perfecto plan de Dios. Pues sí, la respuesta es que sí. Tú estás adentro de ese pacto. Dios Padre te, te eligió, el Espíritu Santo te santificó para obedecer porque Jesucristo te limpió. Todo eso es lo que nos está diciendo primera de Pedro 1 versículo 2 entonces lo único que nos queda a nosotros pues, es una vida de gratitud una vida de adoración una vida de entrega de servicio a Dios y como dice aquí Pedro también lo que te resta de vida sea mucho, sea poco, sea más o menos nadie sabe lo que te resta de vida vive lo consagrado al Señor olvídate de las voces que están a tu alrededor las que te desaniman o, o olvídate de todo eso ¿no? tú sirve al Señor es lo único que tenemos que hacer y eso hermanos el hecho de que el Padre te escogió que el Espíritu Santo te santificó y que Jesucristo te salvó 
fue únicamente por su gracia, por gratitud, de, grati, de, 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 de gratis, porque ni tú ni yo pagamos nada, ni dimos nada, ni lo valemos entre nosotros mismos como para que Dios nos lo haya dado, pero Él en su gracia nos lo dio y gracias a eso pues tenemos esperanza. ¿no? Así que eres bienaventurado por estar dentro de este plan de Dios que está hecho desde antes de la fundación del mundo entonces no endurezcas tu corazón a Dios si Él te llamó es porque le perteneces y, y si crees que ya estás en Él pues entonces entrégate dale, tu, dale el resto de tus días a Dios seas muy joven o seas muy grande no importa que el resto de tus días los vivas conforme a la voluntad de Dios y no y deja ya las voces de allá afuera del mundo o sea allá afuera está Roma allá afuera está Babilonia no sé, y, 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 y dónde, dónde está el imperio romano ya está destruido dónde está el imperio Babilonia ya está destruido ya no hay nada pero la iglesia cristiana que crees aquí está todavía aquí y en, muy, y en todo el mundo y permanece y permanecerá hasta que regrese el príncipe de los pastores por nosotros ok vamos a orar hermano cierra tu biblia, tu cuaderno ponte de pie conmigo hermano vamos a orar para despedirnos y a cantarle un himno al Señor. Dice la palabra en Filipenses 3.20, se los leo nada más. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cierra tus ojos hermano. Gracias te damos, bendito Dios, en esta mañana, en esta tarde, por tu misericordia, por tu paz, por tu amor, por todo lo que tú nos has dado. Porque hoy entendemos que somos la misma iglesia de hace dos mil años. Tenemos las mismas pruebas, tenemos las mismas cargas, tenemos las mismas dificultades que nuestros hermanos cristianos de hace dos mil años y tu palabra Señor sigue siendo la misma tener ánimo tener esperanza permanecer tu palabra sigue siendo de que nos demos cuenta de que ya fuimos llamados por ti que tú nos elegiste primero gracias Señor gracias te doy porque tú nos salvaste te damos gracias por aquel hombre o aquella mujer que un día nos habló tu, tu palabra, tu evangelio te damos las gracias por esa persona que nos regaló una biblia quizá un nuevo testamento un pedacito de tu palabra Señor te damos las gracias porque ha habido hombres y mujeres que han sido fieles a tus palabras y nos siguen exhortando y nos siguen llamando Señor a servirte a ti gracias Jesús 
sea toda la gloria el poder y la alabanza y porque sabemos que en ti podremos hacer las cosas en medio de un mundo hostil la iglesia de Cristo permanecerá con o sin nosotros porque no somos nosotros sino nuestro Espíritu Santo Señor el que la sustenta y el que la alimenta gracias Jesús